0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 6장 10절의 말씀입니다 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 교회 다니시기 전에 아침에 일어나면 화투를 꺼내서 화투장을 맞추며 하루에 운수를, 운세를 찾던 분이 계셨습니다 아, 그분이 교회를 나가기 시작하셨는데 교회를 나갔는데 아, 교회를 나가면 그런 거 하면 안 된다고 들었는데 오늘의 운세가 너무나 궁금한 거예요 이제 이분이 그때부터 아, 그래 나는 이제 교회를 다니니까 성경책을 펴서 운수를 찾아봐야겠구나 라고 하며 성경책을 펴봤는데 하루는 성경책에 불길한 말씀이 있는 거예요 유다가 목매어 죽은 이라 이게 나온 거예요 너무 불길해서 여기 말고 다른데 한번더 찾아봤더니만 거기는 너도 가서 이와 같이 행하라 이게 나온 거예요 이거 안 되겠다 삼세판은 해야지 그러면서 하나 더 찾았더니만 내가 하는 일을 속히 행하라 이런 말씀이 나온 겁니다 이분은 하나님의 말씀을 성경책을 펴가지고 찾네요. 자, 우리는 하나님의 뜻을 알고 싶습니다. 그리고 하나님께서도 우리에게 하나님의 말씀을 알려주고 싶어 하십니다. 종종 교인들 중에 저한테 와서 그런 질문을 하시는 분들이 계십니다. 목사님 하나님 뜻이 무엇일까요? 목사님 하나님 뜻을 알고 싶습니다. 그래도 목사인 저는 속시원이 이게 하나님 뜻입니다라고 얘기를 할 수가 없어요. 그냥 그 교인과 함께 같이 기도합시다. 제가 기도해드릴게요. 라고 얘기해줄 뿐 제가 그분에게 시원하게 이게 하나님 뜻입니다. 라고 얘기해줄 수 있으면 그 얼마나 멋지겠어요. 그런데 하나님께서는 저에게 그런 이야기를 해주시지 않습니다. 반대로 하나님께서는 하나님의 뜻을 우리가 스스로 기도하며 살며 찾고 순종하라 하십니다. 오늘 주기도문의 세 번째 기도 하나님의 뜻 주님의 뜻을 이루는 것입니다 어떻게 하면 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 순종할 수 있을까요 오늘 주님의 말씀을 통하여 주님의 뜻을 찾고 순종할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻에 순종하라 라는 말씀입니다 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻에 순종하라 미국에 참 잔인한 전쟁이 있었습니다 미국 남북전쟁이었습니다 남북전쟁은 남과 북이 나뉘어서 싸웠던 전쟁인데 이 전쟁은 1861년에서부터 4년 동안 했던 전쟁입니다. 여러분들도 아시는 것처럼 이 남북전쟁은 노예 제도 때문에 남과 북이 나뉘었던 것이죠. 남쪽은 주로 농사짓는 지역이었기 때문에 노예들이 필요했고 북쪽은 공장 지역이었기 때문에 노예들이 필요 없었습니다. 그래서 남과 북이 나뉘어서 싸웠는데 참 안타까운 사실은 그렇게 싸울 때 교회도 나뉘어서 싸웠습니다 우리 교단인 미국 장로교회가 둘로 나뉘었습니다 었 그때 남쪽과 북쪽으로 나뉘어서 남쪽에서는 성경에도 노예제도 나온다 노예제도는 성경에 나온 것이다 라고 가르쳤고 북쪽에서는 아니다 하나님은 사람을 평등하게 만드셨다 그러니까 노예제도는 안 된다 라고 가르쳤었습니다 남북전쟁이 처음 시작했을 때 당연히 북군이 유리할 거라고 생각했습니다. 왜냐하면 북쪽에는 공장이 많았거든요. 공장에서 계속해서 총을 찍어냈고 그 당시 최고의 무기는 미니에탄이라는 총알이었는데 그 탄의 명중률이 아주 좋았습니다. 그래서 북군이 이길 거다라고 생각했는데 웬걸? 전쟁을 시작하니까 남군이 너무 잘 싸우는 거예요. 그래서 남군 하나 죽을 때 북군 세명 죽었답니다. 그 이유가 이 남군에는 로버트 리라는 장군이 있었는데 이 장군이 대단했습니다. 이 장군의 지휘하에 남군들이 어디까지 올라왔냐면 북쪽 수도였던 워싱턴 DC까지 쳐들어왔어요. 그 인근까지. 하마터면 큰일 날 뻔했던 거죠. 자 이렇게 전쟁을 하는데 북군이 계속 밀리고 있을 때였습니다. 북군의 지도자였던 링컨 대통령 링컨 대통령에게 어느 교인이 한 분이 찾아와서 이렇게 위로를 했습니다 대통령 각하 힘내십시오 우리 교회는 매주 모일 때마다 각하와 그리고 이 나라를 위해서 북군을 위해서 기도합니다 하나님께서 우리 북군을 위해서 싸워주십시오라고 기도를 합니다 라고 얘기했더니 링컨 대통령이 고개를 절레절레 저으면서 이렇게 얘기했답니다 기도해 주시는 건 고맙지만 그렇게 하시면 안 됩니다. 유명한 말씀을 하셨어요. 뭐라고 말씀하셨냐면 하나님이 우리 편 되는 게 중요한 게 아닙니다. 우리가 하나님 편에 서야지요. 왜냐하면 우리가 옳은 게 아니라 하나님께서 항상 옳은 분이시기 때문입니다. 라고 이야기를 했답니다. 전쟁에서 이겨야 되는데 누가 하나님 앞에 기도하면서 자기 편 지라고 기도하겠습니까? 그런데 링컨의 마음속에는 이게 정말 하나님의 뜻인가 이게 정말 하나님의 길인가 라는 고민이 있었다라는 것이죠 우리가 기도하면서 하는 실수가 있습니다 내 뜻을 다 정해놓고 하나님의 허락을 받고 혹은 허락을 안 해주시면 때를 써서라도 하나님을 설득하려고 하는 그런 기도를 할 때가 있다라는 것입니다 그런 우리들에게 주시는 주님의 기도가 여기에 있습니다 우리 마태복음 6장 10절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘. 주기도문의 한 말씀인데 늘 주기도문을 암송하지만 이 한글 주기도문이 좀 잘못됐습니다. 오늘 말씀도 좀 잘못됐는데 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 뜻이 도대체 누구의 뜻입니까? 한국말에는 너무 생략이 많아서 이 뜻이 도대체 누구의 뜻이냐고요. 어떤 분은 이 뜻이 내 뜻인 줄 아는 분들도 있습니다. 이 뜻이 누구의 뜻입니까? 영어성경본 바로 나오죠. Your will이라고 나옵니다. 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻. 종종 우리는 기도하면서 하나님의 뜻보다도 내 뜻을 더 중요하게 생각할 때가 있습니다. 그러나 잊지 마십시오. 우리가 주님 앞에 나와서 기도하고 예배할 때는 우리가 하나님께 바라고 기대하는 게 있어야 됩니다. 이게 없으면 예배가 안 돼요. 이게 없으면. 우리가 누군가를 아끼고 사랑할 때그 사람한테 바라는 게 있다 없다 라는 얘기를 합니다. 바라는 게 없는 게 좋은 사이인가요? 그렇지 않습니다. 가끔 드라마 보면 이렇게 얘기합니다. 그 아내들이 남편한테 화가 나면 은 이렇게 얘기해요. 내가 당신한테 뭘 바라겠어? 라고 얘기해요. 우리 집의 드라마인가 생각하시는 분도 계실 텐데 바라는 게 없으면 야 저건 무조건적인 사랑이구나 아무것도 안 바라고 사랑하는구나 생각하실 수도 있겠지만 전혀 그렇지 않습니다 이런 얘기를 하는 분들은 바랄 게 없는 사이라는 거예요 기대할 게 없다라는 거예요 우리가 하나님께도 마찬가지입니다 하나님께 바랄 게 없는 사이 그건 기대할 게 없는 사이 그건 좋은 관계가 아니에요 우리가 하나님 앞에 나올 때는 오늘 교회에 나오실 때는 우리 성도님들 마음 가운데 이게 있어야 됩니다. 하나님 나 바라는 게 있습니다. 나 소원이 있습니다. 하나님 이거 들어주세요. 이 마음이 있으셔야 돼요. 우리가 하나님과의 관계는 기대가 있는 관계입니다. 그런데 중요한 사실이 있습니다. 내 뜻이 있고 내 바람은 있지만 내가 그것을 고집하면 안 됩니다. 하나님을 더욱더 믿고 내 기도가 응답되지 않을 때 내가 바라는 소원이 들어지지 않을 때 하나님 뜻이 다를 때 하나님 뜻에 순종할 수 있어야 됩니다. 저는 미국에 올때 박사학위 받으려고 공부하려고 왔었습니다. 그래서 저 샌프란시스코 신학교라는 신학교 참 아름다운 신학교예요. 저 신학교에 가서 공부를 했습니다. 이제 클래스를 다 듣고 논문 디설테이션을 써서 졸업을 해야 됩니다. 논문 쓰는 게참 어려웠습니다. 어떻게 썼냐면 저샌프란시스코신학교는 골든게이트 다리 건너서 한참을 가야 되니까 가기가 어려워서 제가 교회에 와서 옛날 제 교회 사무실 아시죠? 밑에 층에 아는 분들 계실 거예요. 거기에 아침에 도시락을 두 개를 싸가지고 왔어요. 점심, 저녁. 그래서 11시나 12시 돼가지고 집에 돌아갔는데 한두달 정도 그렇게 쓰니까 논문을 간신히 다쓸 수가 있었습니다. 저를 지도해 주셨던 교수님이 계셨는데 그 교수님이 제일 처음 저한테 당부하셨던 말씀이 있습니다. 뭐냐면 절대로 자기가 시킨 걸 써오지 말라는 거예요. 타이핑해서 정리해서 가져오지 말라는 거예요. 그냥 종이에다가 대충 연필로 드래프트만 스케치를 해가지고 오라는 겁니다. 아니 그런데 제가 논문 준비하는데 어떻게 그렇게 합니까? 그래서 첫 시간에 준비해갈 때 밤을 새가지고 논문을 어떻게 쓸 건지 다 정리를 해가지고 갔어요. 그랬더니 교수님께서 화를 내시면서 그렇게 쓰지 말라고 했잖아요. 그러시더라고요. 열심히 준비해 갔는데 혼났습니다. 왜 그러냐라고 물어봤더니만 교수님께서 하시는 말씀이 당신이 준비한 게 틀리면 내가 고치라고 할 텐데 많이 준비할수록 더 당신은 화나고 나는 미안할 거 아니에요. 그냥 대충 써오라고. 그럼 우리 같이 얘기해서 쓰자고. 계속 그렇게 몇 달을 준비를 하는데 제가 속으로 드는 생각이 아니 내 논문을 왜내 마음대로 못 쓰게 해주는 거야 이게 내 마지막 논문이고 마지막 학위인데 이게 교수님 논문인가 내 논문인데 왜 자꾸 이러시나 그러면서 티격태격하면서 어떻게 간신히 다 써가지고 논문을 냈어요 학교에다 냈습니다 이 논문을 내면 그 패컬티 미팅이라고 교수협의회가 있습니다 거기서 제 논문을 평가를 해요 그래서 이걸 떨어뜨릴 논문이냐 아니면 패스시킬 논문이냐 패스를 시키는데 고칠 게 있느냐 없느냐 이걸 따집니다. 세 종류로 나눠요. 제 논문이 올라갔는데 정말 감사하게 패스를 했어요. 그런데 고칠 게 있다는 거예요. 참 감사한 일이죠. 그럼 그거 고치면 패스니까. 그래서 제 논문이 돌아왔습니다. 두부가 돌아왔는데 두부에 빨간색들이 칠해져가지고 고칠 게 표시가 돼가지고 왔어요. 놀라운 걸 발견했습니다. 제가 고집부렸던 건다 빨간색이야. 제가 교수님 말안 듣고 이건 그래도 넣어야 됩니다 라고 해서 넣었던 건다 빨간색이 쳐졌어요. 그때 깨달았습니다. 아, 교수님이 이래서 나한테 고집부리지 말라고 했던 거구나. 어차피 이거 해봐야 패컬티 미팅 가면 그거 다시 또 수정하라고 날라오거든요. 그때 깨달았습니다 고집부리면 안 되는구나 우리가 하나님께도 마찬가지입니다 우리가 하나님께 기도하러 갑니다 하나님께 무릎 꿇고 기도합니다 기도하면서 내고집을 부립니다 하나님께서 이거 아니야 라고 해도 내고집을 부립니다 기도하면서 제일 중요한 것은 내고집을 꺾고 하나님의 뜻에 순종하는 것입니다 저는 중학교 때부터 산기도 다녔습니다. 금요일 저녁 때면 산에 가서 기도하는데 산에 가서 기도할 때 소나무 앞에 앉혀놓더라고요. 그러고서 이거 기도해서 뽑아 그러고 가더라고요. 전도사님이 이거 기도해서 뽑아 그러더라고요. 그 야곱이 하나님하고 씨름했던 것처럼 이거 기도해서 뽑으라는 거예요. 그런데 소나무가 아무리 작아도 절대로 그렇게 기도해서 뽑히지 않습니다. 밤세 그거 갖고 기도 끙끙대다가 끝내 못 뽑고서 깨달았습니다. 어, 뽑을 건 소나무가 아니라 내 고집이구나. 내 고집이구나. 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다. 마태복음 26장 42절 겟세만의 기도입니다. 같이 봅니다. 시작. 예수께서 다시 두 번째로 가서 기도하셨다. 나의 아버지 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 지나갈 수없 아버지의 뜻대로 해 주십시오. 아멘. 개세만의 동산에서 예수님께서 기도하시던 기도였습니다. 이 기도는 참 우리에게 모범이 됩니다. 이 기도는 예수님께서 자기의 뜻을 고집하지 않고 하나님의 뜻대로 기도했던 기도였습니다. 그러나 잘 살펴보십시오. 예수님의 바람과 소원이 없었습니까? 기도할 때참 중요한 것은 나의 소원과 나의 바람과 나의 기도가 있어야 된다는 것입니다. 예수님께서도 아니 그 예수님께서 이거 모르세요? 십자가 지고 돌아가셔야 되는 거? 아시는데 예수님께서 하나님께 기도할 때 이렇게 기도했습니다. 될수 있으면 살려주십시오. 이게 그분의 뜻이었어요. 예수님의 뜻. 우리가 주님 앞에 나와서 기도할 때도 자신의 뜻과 자신의 소원이 있어야 돼. 이거 없으면 기도도 안 되고 예배도 안 되는 거예요. 그런데 예수님은 자신의 뜻을 고집하지 않고 아버지 뜻대로 해주십시오. 이 모습이 어느 사람 둘이 딜 하는 것 같아요. 딜 하는 것같아 나는 이것을 원합니다. 그런데 이게 안 되면 이, 당신이 원하는 걸 주십시오. 기도에는 내 뜻이 있어야 됩니다. 그러나 더 크신 하나님의 뜻을 알고 깨닫고 돌아가는 것, 이게 기도요, 이게 예배가 되는 것입니다. 나이가 들면서 종종 이런 생각을 합니다. 어렸을 적에 부모님께서 해주셨던 그 말이 참 맞는 말이네 라는 생각을 합니다. 그때는 그렇게 부모님 잔소리가 듣기 싫었었습니다. 근데 지금 생각해보면 아, 그때 그 얘기가 참 맞는 얘기였구나. 내가 그 얘기를 들었으면. 키가 좀더 컸을 텐데 이제 그 생각도 듭니다. 우유 마시라고 할때좀더 마실 걸그 생각도 들어요. 그 생각도 들뿐더러 제가 제 아들들을 보면서도 옛날에 부모님이 저한테 해주셨던 잔소리를 똑같이 합니다. 똑같이 하면서 어 그때는 그 부모님이 하셨던 그 말투하고 느낌까지 살아요. 그래서 그렇게 잔소리를 합니다. 그럼 애는 기겁을 하면서 에이 그러면서 안 듣는다고 그러면서 도망가버립니다 지금 드는 생각은 아이 그때 부모님 말씀 좀더 들었으면 참 좋았을 텐데 쟤는 왜 저렇게 안 듣냐 그런 생각도 들어요 부모님께서 원하셨던 게 무엇이었을까요 내 자식 잘 키워서 노후를 보장해야지 이 생각이었을까요 아니에요 저희 부모님 생각은 그냥 자식이 잘 됐으면 좋겠다라는 생각이셨습니다 그래서 잔소리를 하셨고 그걸 들었으면 제 복이었어요 하나님께서 바라시는 것은 무엇일까요? 하나님의 자녀들이 잘 되는 것입니다. 그래서 성경에 수많은 잔소리를 해주셨어요. 이것은 하고 이것은 하지 마라. 이 잔소리를 들으면 그게 내 복이 됩니다. 뜻이 이루어지는 기도를 해야 됩니다. 그 뜻은 누구의 뜻일까요? 내 뜻을 버리고 하나님의 뜻을 세워야 됩니다. 내 고집부리면 안 됩니다. 기도는 내고집 내려놓고 하나님 뜻에 순종하는 것 이게 바로 기도입니다. 하나님의 뜻을 아십시오. 그리고 그 뜻에 순종하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 뜻을 분별하라라는 말씀입니다. 분별은 참 어려운 말입니다. 분별은 참 어려운 말이에요. 영성신학에서 나오는 말입니다. 분별, 디선이라고 합니다. 하나님의 뜻은 참 찾기가 어렵습니다. 왜 어렵냐면 하나님께서 숨기시면 어려운데 하나님은 자신의 뜻을 절대로 숨기지 않으십니다. 우리에게 알려주십니다. 근데 문제는 중요한 것은 내 안에 내 고집이 있고 내 계획이 있으면 하나님의 소리는 들리지 않는다는 라 사실입니다. 내 고집을 내려놔야 하나님의 소리가 들리기 시작합니다. 얼마 전에 어떤 목사님이 저한테 연락을 하셨습니다. 그리고 저한테 고장 안 나는 차좀 소개해 주십시오라고 얘기를 하셨습니다. 왜 소개를 했냐면 뭐 제가 잘 아는 건 없지만 제가 한 차를 오래 타고 있으니까 아마 그래서 물어본 것 같습니다. 그러면서 본인이 얘기하기를 제가 어느 회사에 어떤 차를 사고 싶습니다라고 얘기하더라고요. 그래서 제가 말씀드렸죠. 그차 고장 많이 난다고 소문났어요. 그차 사지 마시고 다른 차 사세요라고 얘기를 드렸습니다. 그리고 지난주에 저에게 갑자기 그분에게서 카톡이 날라왔습니다. 카톡 사진인데 차 사진이더라고요. 차 사진. 샀다는 거예요. 무슨 차냐면 제가 사지 말라고 했던 그 차. 그 차를 샀으면 몰래나 타고 다니지 왜 그걸 사지 말라고 한 사람한테 카톡으로 보내냐고요 자랑을 하더라고요 다른 뜻은 없어요 그분이 왜제말안 들었을까요? 자기가 이미 마음 정했으니까 자기가 마음 다 정했으니까 그거 살라고 마음 먹었으니까 그거 살라고 마음 먹고 저한테 자기 생각이 맞다라는 걸 듣고 싶었으니까 아니라고 하니까 이건 아니야 라고 하면서 그냥 자기 걸 사버린 거예요 우리의 기도가 그렇습니다. 그래서 우리는 분별해야 돼요. 성경 로마서 12장 2절에서는 이렇게 얘기합니다. 같이 봅니다. 시작! 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오. 아멘 하나님의 뜻은 어떻다라고 합니까? 하나님의 뜻은요. 선하시고 하나님의 뜻은 우리에게 기쁨을 주고 하나님의 뜻은 완전하다라고 이야기합니다 세상 사람들 풍조를 본받아서 따라다니고 쫓아다니고 이러다가는 하나님의 뜻은 뭔지도 알지도 못한다라는 거예요 하나님의 뜻을 알아야 됩니다 그래야 우리가 선한 길로 인도받고 기쁜 길로 인도받고 완전한 길로 인도함 받을 수 있기 때문입니다 그러려면 내 안에 있는 내 소리와 내 욕심을 기도하면서 내려놓아야 됩니다 영어로 meditation이라는 말이 있습니다 이 m e d i t a t i o n 말은 한글로 번역이 되면 명상이나 묵상이라고 번역이 됩니다 명상은 교회에서 사용하는 말은 아니에요 명상은 이 명상이라는 말은 교회에서 사용하는 말은 아닌데 명상센터라는 게 있습니다 그런데 가면 은 음악을 틀어놓고서 가만히 앉아가지고 내 속에 있는 잡념을 내려놓으십시오 그러면서 잡념을 내려놓으라고 속을 비우라고 라 이야기를 합니다 자, 내 속에 있는 욕심들을 내려놓으라고 라 얘기하는데 그런데 교회에서 하는 기도는 다릅니다 묵상은 달라요 우리 교회의 기도는 나 자신의 욕심을 내려놓고 비우는 건 맞는데 그걸 내려놓는 게 아니고요 하나님의 뜻을 받아 하나님의 말씀을 받아 내 안에 있는 욕심과 생각들을 밀어내버리는 겁니다. 내 욕심을 비워버리는 건 똑같지만 그 방법은 달라요. 하나님의 뜻을 채우고 내 욕심을 비우는 것 이게 기도요 이게 예배입니다. 오늘 말씀을 통하여 우리 속에 있는 나쁜 생각들과 나쁜 잡념들과 욕심들이 비워질 수 있기를 추건합니다. 아멘. 자, 계속해서 대살로니가전서 5장 16절부터 18절 말씀 같이 봅니다. 시작. 항상 기뻐하십시오. 끊임없이 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 하나님의 뜻입니다. 아멘. 하나님의 뜻이 무엇이라고 합니까? 항상 기쁘게, 행복하게 살아가는 거. 이거 하나님께서 원하시는 거예요. 그러다가 어려운 일을 당해요. 그럼 어떻게 하라고요? 끊임없이 기도하고 하나님을 의지하라는 거예요. 그리고 그래도 해결한다면 어떻게 하라고 그래요? 이 모든 일에 감사하라고 합니다. 하나님 때문에. 이게 하나님께서 우리를 향하신 뜻이다. 하나님의 뜻이 이루어지길 추건합니다. 우리가 하나님으로 항상 기뻐하고 끊임없이 기도하고 모든 일에 감사할 수 있기를 추건합니다. 아멘. 우리 마태복음 6장 10절의 말씀을 다시 한번 같이 봅니다. 시작 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘 뜻이 이루어지는데 그 뜻은 하나님의 뜻입니다. 우리 기도할 때 기도의 방향이 있어요. 기도의 방향은 화면에 나오는 말씀과 같습니다. 기도는요 하늘에서 내려오는 기도와 우리가 올리는 기도가 있습니다. 우리가 올리는 기도는 우리의 소원이에요. 하나님 이거 들어주세요. 이거 해결해주세요. 이거 어렵습니다. 도와주세요. 이게 내가 땅에서 올리는 기도예요. 그런데 더 중요한 게 있습니다. 하늘에서 내려오는 하나님의 뜻이 있습니다. 이걸 받아야 돼요. 기도는 내 뜻을 접고 하나님의 뜻을 펴는 게 기도입니다. 내 욕심을 접고 하나님의 뜻에 순종하는 것이 기도입니다. 저는 분명히 믿습니다. 인생에서 중요한 게 있는데, 엉뚱한 사람 얘기 듣지 말고 전문가 얘기를 들어야 된다. 우리의 인생의 가장 큰 전문가는 누구십니까? 하나님이십니다. 내가 아니에요. 하나님이십니다. 그 하나님의 말씀에 순종할 때 우리의 인생이 바른 길로 갈수 있다고 저는 분명히 믿습니다. 그 하나님께 순종해야 합니다. 요즘 베트남에 한국 사람들이 참 인기라고 합니다. 그 이유가 뭐 아시는 분들은 아시겠지만, 저 박항서라는 감독이 그 베트남 국가대표 축구 감독으로 가셨습니다. 1년 정도 되셨는데 엄청난 일들을 하셨어요. 그 아시안게임에서 이 말도 안 되는데 베트남 축구 잘 못해요. 베트남이 아시안게임에서 4등을 했어요. 그리고 지난주에 스즈키컵이라고 스즈키컵은 그 동네 월드컵이래요. 그 동네 월드컵인데 거기서 10년 만에 또 우승을 했다라는 거예요. 대단합니다, 대단해요. 그래서 뭐 베트남이 저 붉은 깃발로 날린데 화면에 보시면 아시지만 붉은 깃발은 자기네 깃발인데 태극기도 같이 휘날리고 있어요. 그리고 저기에 호치민 그 주석이라는 그분 사진이 들어가야 되는데 이 박항서 감독 사진이 저렇게 휘날리고 있어요. 뭐 보셔서 아시지만 뭐 대단히 훌륭한 인물은 아니시잖아요. 그런데 저분이 저렇게 인기가 있습니다. 대단합니다. 이분이 그 스즈키컵이라는 컵에서 우승을 했어요. 그리고서 무엇을 하셨는지 아십니까? TV에 찍혔어요. 기도하셨습니다. 기도하는 걸 멀리서 카메라로 찍고 또 카메라 기자 하나가 바로 앞에 가서 찍고 있어요. 기도하는 거. 우승해서 기도한 거 아니에요. 저분은 축구 시작할 때 기도하고 시작하고 끝나면 이기든 지든 기도하고 마치는 분이세요. 저분을 알아보니까 교회 안수집사님이시더라고요. 그리고 아내는 교회 권사님이십니다. 그리고 시합 시작하면 은 교회 목사님한테 전화해서 목사님 지금 시합 시작합니다. 기도 부탁드리겠습니다. 그러고서 시합 들어간다는 거예요. 이분이 경남FC 감독을 하시다가 그만두셨는데 그만두시고 나니까 나이도 많고 그래서 부르는 데가 없더래요. 그래도 기도했습니다. 하나님, 한국에 있는 프로팀의 감독으로 가게 해 주십시오. 라고 기도를 했는데 아무도 자기를 불러주는 사람이 없더랍니다. 그런데 갑자기 상상하지도 않았던 이 베트남, 베트남에서 축구 감독으로 와달라고 하니까 이 내기도 하고 다르잖아요. 내 뜻하고 그렇지만 아니 다른 길을 다 막으시니까 어떻게해요 어쩔 수 없이 베트남에 순종하면서 갔습니다. 이거 하나님 뜻인 줄 알고 갑니다. 라고 기도했. 하면서 갔대요. 이분이 끝까지 한국 고집해서 남아있었으면 어떻게 됐을까요? 아마 지금도 놀고 계실지도 몰라요. 그런데 이분이 베트남 가서 이렇게 잘하니까 아니 베트남 사람들이 한국 사람들을 그렇게 또 좋아한대요. 그리고 베트남에서 장사하는 사람들이 그렇게 장사가 잘 된대요. 한국 사람들이. 더 놀라운 건 제가 TV에서 봤는데 어떤 선교사님이 인터뷰를 하는데 박항서 감독 때문에 선교가 된대요 한국 사람들이 선교를 하면 그 말씀을 받는데요 그리고 어쩔 수 없이 베트남 공영 TV에서 박항서 감독이 시작할 때 기도하고 끝날 때 기도하고 저거를 방송을 한다라는 거예요 그러면서 저게 뭐야 하면서 사람들이 교회를 찾기 시작한다라는 겁니다 박 감독님이 저거 생각하고 베트남 가셨을까요? 아니지요 저건 하나님의 뜻이죠. 박감독의 뜻은 나는 어떻게든 한국에 남는다 였습니다. 그런데 하나님의 뜻은 어떻게든 베트남을 보낸다 였습니다. 그래서 이 선교의 문을 열어주셨습니다. 여기에도 비슷한 경험하신 분들 많으실 겁니다. 내 뜻은 이게 아니었는데 하나님께서 막으시고 하나님 뜻대로 하셨습니다. 그런 분들 여기 여러분 계시죠? 저도 마찬가지입니다. 저도 공부 마치고 한국 가려고 했는데 하나님께서 막으셨어요. 하나님의 뜻이 옳습니다. 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어져야 됩니다. 하나님의 뜻이 내 마음속에 이루어져야 되고 하나님의 뜻이 우리 가정에 이루어져야 되고 하나님의 뜻이 우리 교회 안에 이루어질 수 있어야 됩니다. 하나님의 뜻을 찾으십시오. 그리고 그 뜻에 순종하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 Amen.